0: På. Vad är grejen med Iber och Googles rättsstvister? Svenska juridiska rättsstvister ska
1: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
0: Båda Försöker då pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korgen genom Jeffrey. Skidbolaget säljer hela innehavet i Spotify. Klarna backar om sin säkerhet. Börsraketen Tesla kan avnoteras. Och vilka är våra hetaste serieentreprenörer i Sverige egentligen? Det och mycket mer i Digitalpodden den här veckan med mig, Mimi Billing.
0: Och med mig, Fredrik Björkman.
1: Vi jobbar ju på D-Digital, vilket är en systersajt i Dagens Industri- som bevakar techaffärerna och startupscenen. Och först så kan vi börja med lite ja, snabbare nyheter- mm. För Apple blir första bolaget av sitt slag att värderas till en biljon dollar på Wall Det är alltså 1000 tusen miljarder. Och det här skedde under torsdagen i förra veckan.
0: Det är ju någonstans mind-blowing. Alltså tusen mm. miljarder dollar. Smaka på den siffran. Det säger man inte <laughs> varje dag.
1: Nej, inte alls. Eh, ibland så får inte vi ens skriva biljoner eftersom ingen som riktigt vet vad det är. Så att, ja, ja, Men... Eh, nu har vi gjort det i alla fall. Och det här är alltså inte så att Apple är det första bolaget någonsin att värdera sig över en biljon. Även om liksom det är ofta så vi skriver. Mm. Utan 2007 så börsnoterades det kinesiska oljebolaget PetroChina på Shanghai-börsen. Och värderades strax efter det till 1100 miljarder dollar. Men Apple är ju vårt första techbolag att värdera sig det.
0: Just det. Och det gick också åt pipan för PetroChina som förlorade tre fjärdedelar av sitt värde på ett år. Efter den här rekordnoteringen. Mm. Det är väl knappast hända för Apple just nu, tänker jag, i alla fall i tisdags då. I förra veckan kom ju kvartalsresultatet eh, som var en överraskning för analytikerna, på ett positivt sätt får vi säga, och som då ju ledde till att aktien drog iväg och så blev det här värdet då, eller man nådde den eh, magiska gränsen.
1: Ja, men precis. Mycket av det berodde på också att de här tre nya iPhone som utlås i september, mm. att man då tror, Apple tror att, liksom, att det kommer dra iväg till, jag tror att det var 60 miljarder avare av dollar eller kronor som skulle sälja för inom nästa kvartal vilket gjorde också att det var också över förväntningarna mm. vilket också kanske spädde på det här. Mm.
0: Hur som helst. Kul för Apple, kul för vdn Tim Cook och kanske kul för oss om bolaget fortsätter vara innovativa. Det får vi se. Jag vet ju inte vad de här iPhones sen kommer att leverera. Det har ju varit ett tag sedan som de gjorde någonting som var riktigt ja. riktigt nytt och fräscht tycker jag.
1: Verkligen. Så länge de kan ta mycket pengar för dem så kanske de kommer de fortsätta leverera. Men ja, nya skärmar och sånt i alla fall.
0: Mm, vi får se. Men vi ska stanna kvar vid Apple lite grann. Den här veckan har flera stora techbolag tagit bort USAs kanske ledande och största konspirationsteoretiker. Och alternativmedieprofilen Alex Jones och hans kanal Infowars från sina plattformar.
1: Mm, men så är det. Alltså om man inte har hört så mycket om Alex Jones tidigare så kan man ju nämna att han bland annat sagt att efter september var i av den amerikanska regeringen. Mm. Och det som man kanske gett honom mest rubriker på senaste är ju att han även anser att regeringen då den här skolskjutningen i Sandy Hook då för att påverka vapenlobbyn. Och det ger ju kanske en fingervisning av hans konspirationsteorier i alla fall. Så nu har jag i alla fall Spotify, Facebook och Youtube, eh, de tog bort Alex Jones och Infowars Ja, tidigare i veckan här. Och i söndag så hängde alltså Apple på och tog bort InfoWars poddar ur sina kataloger.
0: Just det. Och eh, det man kan nämna här kring Sandy Hook-dådet var ju att eh, Alex Jones också har påstått att eh, barnen då som dog och blev skjutna var skådespelare som hade anställts av eh, vissa. Ja, och eh, det har lett till att föräldrar då till de här offren har fått dödshot ifrån folk som tror på Alex Jones. Och det har ju ett fall som har gått till domstol då med Alex Jones inlandat. Herregud alltså. jo. Men i ett uttalande då till BuzzFeed så säger Apple att poddarna har tagits bort för att de bryter mot riktlinjerna för hets mot folkgrupp då, i och med det som du nämnde. Mm. Och att techjättarna då port Hjärtar Infowars ger ju Alex Jones och hans följare många med hem vi står på den yttersta högerkanten. Lite vatten på deras kvarn kan man mm. säga. Alltså de hävdar ju och har länge hävdat att techbolagen går demokraternas intresse i USA. Och nu vinklas det här som ett bevis på techjättarnas politiska intressen i landet av Infowars och Alex Jones. Men det öppnar ju också upp för en debatt kring censurering och yttrandefrihet som ju är levande i USA får man
1: säga. Ja verkligen, det här kan ju vara väldigt problematiskt men min åsikt i det här fallet är ju att... Alltså att det inte rör sig om censurering. Mm. Men ja, han kan ju också hitta andra kanaler att få sina få nå sina följare. Alltså, ja.
0: alltså Techbloggen har ju blivit pressade ganska hårt av amerikansk media just kring vad eh, som får finnas och inte på plattformarna. Mm. Eh, nyligen så satte Mark Zuckerberg i en intervju där han fick förklara sig varför till exempel Infowars då fanns kvar på plattformen och eh, han hade en utläggning där om yttrandefrihet och inte. Mm. Så att de har pressats ganska hårt. Mm. De finns ju kvar dock, Alex Jones och Infowars, på Twitter än så länge. Vi får se hur de ja. reagerar. Fram
1: ja, jag gick ju in och kollade på mm. i och med det här och lyckades faktiskt spela upp eh, ett avsnitt. Mm. Och sen så hade jag med ett i kraset och sa de att de hade tagit ner ett avsnitt. Så att det hände sedan en halvtimme senare kunde jag inte lyssna på dem igen. så mystiskt. det är ja, väldigt mystiskt. Men jag antar att det här är någonting som alla poddplattformar måste ta ställning till i alla fall. Om vi går över till någonting helt annat IT-sägelsnycklar. Det är kanske inte är varje dag man tänker och pratar om dem. I alla fall inte här på Dagens Industri. Vi använder ju inte sådana till våra datorer. Men för de stora techbolagen så är det här rätt populärt. De kanske är lite mer rädda för att bli hackade just- Google tillsammans med ett flertal andra teckheter har ju länge använt sig av säkerhetsnycklar som det svenska dålighetsbolaget Yubico har tagit fram. Men nu så har Google beslutat sig för att ta fram sin egen säkerhetsnyckel som då ska konkurrera med Yubico. Mm.
0: Inte så kul kan man tänka sig för Stina, er som är vd och grundare av Yubico-bolaget har ju till och med samarbetat med Google för att ta fram en så kallad standard kring då säkerhetsnycklar. Det är alltså med den som Google nu ska använda för sin produkt då eller?
1: Ja, det är väl det som är tanken. Och inte nog med att de då får Google som konkurrent. Utan att nyheten kom så lät det som att Yubico även skulle förlora sin största kund. Mm. Jag ringde upp Sina Erhansvärd som just då var i New York. Och hon har ju ett sätt att se det positiva i det negativa, så man säger. Enligt henne så var det ju Googles kopiering av deras säkerhetsnyckel det största erkännandet som de kunde få. Och att nyheten även hade lett till att Yubico fått in en drös nya kunder. Och enligt då Sina så har de aldrig fått så bra PR förut.
0: Så att Google går ut och gör en liknande då it-säkerhetsnyckel som Jubico var inget problem, där.
1: Stina Erensvärd, hon tyckte nog inte att det här var årets bästa nyhet, mm. men vill gärna också dra paralleller då till Spotify, som grundade samma år som Jubico 2007. Och precis som musiktjänsten är bäst på strömma musik, så är Jubico bäst på sådana här säkerhetsnycklar, menar hon. Och den expertisen kan techjättarna inte liksom bara ta över. Mm. Eh, sen får man ju se, med om man tittar på Apple Music och Youtube Music och så vidare, får vi se om det stämmer lika bra med säkerhetsnycklar, men vi vet inte. Vi får helt enkelt se om det här kommer att påverka Yubikos försäljning framöver.
0: Så är det. Det finns en drös personer som man intervjuar får vi säga, som gärna vill jämföra sig med Spotify. Och här är det ännu ett fall. Ett helt annat bolag, eller delvis ett helt annat bolag, Tesla ska vi snacka om nu. Vd Elon Musk har varit ute och svingat på Twitter igen. Men den här gången kan det faktiskt vara något som har med Teslas framtid att göra.
1: Ja, men precis. Elon Musk, han twittrade ju I'm considering taking Tesla private at for $20, eller få 420 dollar, tror jag. Funding secured.
0: Ja, alltså Musk menar alltså att han överväger att avnotera Tesla. För 120 dollar per aktie ska priset sättas vi i sådana fall, och enligt Musk har han alltså finansieringen klar, och det blir ett riktigt kalos på det här,
1: Ja, men det kan man ju säga. Elon Musk, han twittrar ju och det skickar ju svallvågor på Wall Street, speciellt under tisdagen, och det slutade i en börsuppgång för Tesla-aktien på 11%, efter att den liksom har rusat, börsstoppats kort, och sen rusat igen.
0: Ja, men precis, och Tesla vi är är ju generellt sett ganska så trigger-happy när det kommer till Twitter och det hör ju inte till ovanligheten att han uppför sig lite märkligt kallar räddningsdykare i Thailand, pedofiler och så vidare. Han är ju lite av en spjur då på Twitter får man säga. Men den här gången kan det alltså vara allvarligt. Alltså Musk bekräftade nämligen i ett blogginlägg riktat till anställda på bolaget att han tycker att privat ägande är det bästa för elbilstillverkaren.
1: Det är ju spännande tycker jag. Och eh, han menar ju då att det är de här oerhörda svängningarna på och jag som att det är då en onödig distraktion för bolaget och alla som jobbar där. Vilket kan ju vara lite så här märkligt att de kanske inte påverkas så jättemycket av det i och för sig.
0: Men är det rimligt att privat ägande är bättre? Alltså hans argument här?
1: Ja men i många fall så kanske det är det. Men Tesla har ju haft lite problem eftersom de har behövt ta in så mycket kapital och så vidare. Mm. Så att det har ju varit väldigt bra för dem att vara på börsen. Mm. Men sen så gillar ju inte han att hela tiden ifrågasättas av analytiker som vi såg inför förra kvartalsrapporten så vill han inte svara på dumma frågor. Det är bara en sak. Han känns det som en serie serieentreprenör som gärna vill ja men, bestämma allt på företaget. Och det är ju svårt om man då kanske har ett börsnoterat bolag.
0: Mm. Sen har de ju stora lån fortfarande. Eh, de har fortfarande enorma skulder. De har enorma förluster gör de hela tiden. Så att det är klart att det är viktigt att hålla aktien ganska högt uppe mm. än så länge. Och det kan ju vara en del i det här som han då väljer att göra. Nämligen att gå ut på Twitter. Det är ett ganska konstigt sätt att meddela att hey, vi har fått en enorm finansiering som vi ska göra, använda för att köpa ut i en affär som kan bli den största någonsin kanske och avnotera. Det är konstigt och ovanligt får man säga, vilket inte är ovanligt för Elon Musk att gå ut med detta via Twitter utan dokumentation eller någonting.
1: Påmer inte det här lite grann? Om, nu vet jag man får absolut inte jämföra de här två, men mm. Donald Trump och Elon Musk, jag menar de har ju lite grann samma sätt att se på Twitter som en kanal ut för att ja visa var de står, både politiskt eller liksom ekonomiskt i det här fallet eller ja, åsikts... Inga ås
0: liknelser i övrigt, där <Nej. här> Mellan de två, än I mean, att de är trigger-happy men absolut, jo, men det, det, kan jag, det kan jag hålla med om men intressant i det här om vi går tillbaka till själva affären eller uttalandet är ju att han menar att det måste finnas en stabilitet nu för bolaget man ska inte fokusera på vad som sker med aktien. Han själv då, som du är inne på i den som ofta orsakar svängningarna med sina uttalanden, utspel och kommentarer mm. på Twitter. Alltså första aprilskämtet då att Tesla skulle ha gått i konkurs, det kostade ju eh, otroligt mycket.
1: <laughs> alltså det är ju i fantastiskt att ha sådana personer som ändå går ut så mycket på Twitter. Men eh, ja, jag vet inte. Det, det finns väl också en fara i det. Men ja, hur påverkar det här resten av... Liksom, eh, –aktieägare och så vidare under dagen. Har du, har du märkt av någonting annat?
0: Det är ju framförallt blankarna, då kanske Elon Musks ärkefiender– –som mm. det här har stått väldigt dyrt. De investerare som alltså satsar på att aktien ska falla. De beräknas ha förlorat över en miljard dollar tillsammans– –motsvarande 8,9 miljarder kronor på handeln då som följer efter den här tweeten.
1: Ja, just det. Och den här aktien är ju väldigt populär hos blankare– Ja men det är, det är spännande och det är väl också en av anledningarna till varför liksom Elon Musk gör det här också. Han skrev i ett blogginlägg här att i egenskap av den mest blankade aktien i börsens historia innebär börshandeln att det finns en stor grupp människor som har ett incitament att attackera bolaget. Så det var det han skrev då till anställda.
0: Ja, och det vill han ju ofta hävda att vi är under attack. får försöker förstöra vår dröm och så vidare. De ska ju rädda världen med sina elbilar. Det är ofta det han är ute och svingar om just mot blankare.
1: Ingen likhet med Donald Trump där igen. Nej,
0: exakt. Att han är ute och svingar. En grej som är intressant i det här är ju bolagets enorma värde. Alltså börsvärdet är, ligger på närmare 64 miljarder dollar, motsvarande 570 miljarder kronor ungefär. Och det innebär att man värderas högst av samtliga biltillverkare i USA. Alltså Tesla ligger högre än klassiska då General Motors eh, GM som ligger på 5,4 miljarder dollar och Ford då på 40 miljarder. Och det är trots då att tillverkningen av det man faktiskt sysslar med, nämligen bilar, den är ju låg hos Tesla. Väldigt låg man har haft problem med Model 3 och så vidare.
1: Men verkligen, ja. 420 dollar per aktie motsvarar ett värde på cirka 72 miljarder dollar för hela Tesla. Eller då 640 miljarder kronor. Ja, det skulle bli den största utköpsaffären någonsin. I förra veckan pratade vi om att klagomålen ökar mot fintech -bolaget.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Lana. Allt fler kunder larmar om flera olika brister i företagets betalösningar och klagomålen ökar till Finansinspektionen, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden och också Datainspektionen. Fredrik, du har gjort den här granskningen av klarna. Eh, det har hänt nya grejer nu, eller
0: hur? vi ja, har gjort efter vår då, där vi bland annat berättade att klagomålen ökade som du nämnde och att Konsumentverket också vill få det här prövat, alltså om betaltjänster verkligen är säkra. De kräver ju inte alltid bankid. Så har bolaget backat om sin säkerhet och kommer att göra justeringar, säger man, i sina system när kunderna då betalar för det de har handlat för. Okej,
1: okay. vad innebär de här justeringarna?
0: Jo, ja, men många kunder har ju rasat över att det just inte alltid krävs bankid när man gör betalningar via Klarna då. Och istället har bolaget med sin tjänst betalat direkt infört en funktion där det i vissa fall då bara krävs att man fyller i sitt telefonnummer eller postnummer och sen så autofylls kunduppgifterna efter det. Och Klarna kallar ju sina betalningar för smooth är man inne på mycket, men det här verkar gå lite för smooth för kunderna.
1: Har de inte smooth men också så tre o
0: Jo, så kanske det är som smooth. Man ska dra det är ut på jättesmood. det. <laughs> men flera klagomål handlar ju just om att fel personer blivit fakturerade och just att man ifrågasätter säkerheten med det här att det är så himla smooth att man inte behöver uppge bank-ID. Det som har hänt nu då är att efter vår granskning så meddelar klarna att man kommer att införa möjligheten att som kund välja om man vill att bank-ID ska krävas varje gång man gör en betalning. Och den här förändringen ska ske i månadsskiftet augusti september enligt bolaget.
1: Ja, men det är väl ganska intressant för att om man får Fortfarande vill ha det så himla enkelt som möjligt- mm. Då är det klart att förli i varje gång kan ju ta en, ett extra klick liksom. men eh, samtidigt så kanske kunder fortfarande hellre vill att det ska vara opt-out istället för opt-in, eller Just. vad tror du?
0: Ja men precis, alltså, det finns en annan intresse som jag ska komma in på lite, lite senare men en annan intressant detalj då innan det är att Klarna person först bara ville säga att man kommer att göra förändringar men man vill inte säga vad det innebar eller eh, ens när det kan ske och sen så då när vi publicerade artikeln så kände de kanske att de blev lite utrömda och därför återkom till oss och sagt Nej, men det är det här som kommer hända vilket ju är spännande i sig då att de först då meddelat att vi kommer införa den här för att det är så många som har blivit förbannade alltså, jag har aldrig fått så många mejl vilket är väldigt trevligt, jag har aldrig fått så många mejl som jag har fått när jag har skrivit om Klarna i och med att det är så många som använder det
1: tror jag Ja visst, ja, men, jättespännande men eh, finns det något som talar för att man liksom inte skulle ha bankID då?
0: Apropå opt-in som du var inne på eller opt-out som mm. man väljer. Det är ju just snabbheten i betalningen som talar för att man inte kanske då vill ha bankID. Att det ska gå snabbt och smooth. Men det går ju som sagt lite för snabbt och smidigt enligt många kunder som larmat om det här till myndigheterna och jag hörde från en person som har väldigt bra insikt inom e-handel jag ska inte säga vem. Den personen menar att om Klarna skulle tvingas införa bankid som default eller att man skulle, som du säger då, snarare mm. behöva opt-out för alla kunder i Sverige så kan det vara en stor nackdel för företaget konkurrensmässigt, var den här personen inne på. Och det han menar var att det är väldigt många svenska konsumenter som har klarnas funktion, Alltså det här att man uppger bara telefonnummer eller postnummer så autofylls det. Med den här betala direkt. Det är väldigt många svenskar som har det på sina enheter. Och det gör det lättare för en kund som går in och funderar på att köpa någonting att faktiskt köpa det. Så att konverteringen från att man är inne på en sida och tittar på grejer till att man faktiskt köper någonting. Det sker mer effektivt. Det är fler som gör det om det är lättare att göra betalningen som vi betalar direkt då är. Och det är ju det Klarna presenterar för sina kunder, alltså e-handlare. Mm. Det här kommer gå jättesmidigt, det är fler som konverterar från att gå och titta på någonting eller sitta och titta på någonting till att man köper det. det konkurrens, den konkurrensfördelen kan man då förlora om det här sker. Okay.
1: Alltså jag tänker själv man har mobilt bank-ID det går ju supersnabbt. Alltså, mm. Men det kanske är så att även man själv men jag, man själv kan ju inte tänka sig att det skulle hindra en från att handla någonting som man har valt att handla. Men det är ju spännande om det är så. så. Det. Ja,
0: precis, ja. För gör det, kan det vara så att man känner att då struntar i det istället. Och det är ju superspännande. Det kan ju då innebära det här att man inför bankid eller möjligheten att ha bank -ID hela tiden. Att folk slutar handla lika mycket. Då tappar Klarna som sagt en konkurrensfördel och de tappar ju då
1: kunder ja, i förlängningen precis. så att det, ja,
0: det kan få konsekvenser, vi får se.
1: Ja, vi får se om kunderna är mer nöjda nu efter förändringen eller om fler krav på BankID kommer om det kan då få effekt på den här effekten på bolaget. I veckan så publicerade vi en väldigt populär lista på DD-tal. Det är vår lista på de 40 främsta serieentreprenörerna under 40 som vår kollega Jonas Lien huvud har tagit fram. Vet vem som toppar den i år, Fredrik?
0: Jag har läst den här listan. Den är väldigt väldigt bra, för att säga. Bra jobbat Jonas. Eh, Susanna Jaffe.
1: Ja, hon är ju en av grundarna till riskkapitalbolaget Backing Minds som bland annat backats av Karl johan Persson och också Kinnviks Kristina Stenbeck. Eh, innan Susanna Jaffe startade Backing Minds med Sara Vimkans så har ju hon startat sju bolag. Mm. Däribland e-handelsbolaget Eleven som säljer smink på nätet.
0: Men Susanne eh, toppade inte i fjol, eller
1: hur? Nej, precis. Det var ju Järno Vanatapio som är grundare av Nakedonnelli.com Han fyller ju däremot 40 i augusti så ja, men det så får han lämna listan. Too
0: old. <laughs> Lite åldersdiskriminerande kanske eh, men vi skriver ju om honom rätt så mycket på digitalt digital ändå.
1: Ja, det gör vi ju. Så vi hoppas att han eh, inte tar illa vid sig. Eh, anledningen till den här listan det är ju för att som lyfta just entreprenörer som liksom i ett tidigt skede i livet har skapat en rad bolag. För ibland så glömmer man ju att så grundarna bakom våra största tech-succéer oftast har startat andra bolag innan de har startat den här mm. succén. De här tidigare bolagen har inte alltid gått så bra-
0: Nej, det är en del i seriën entreprenörskapet. Man skjuter många skott och missar några och sen ja. kanske man träffar väldigt bra. Alltså, ett exempel är ju videotjänsten Amibo som Jakob Degär startade innan han blev miljardär på iSettel och även Daniel Ek har ju grundat bolag innan Spotify, men det gick ju i och för sig hyfsat
1: bra. Ja. Det som är lite extra roligt med den här listan är ju nykomlingarna tycker jag. För listan ska ju vara lite grann som en så fingervisning om vilka som är, blir morgondagens techstjärnor och eh, superinvesterare. Alltså nu vet man ju inte om de blir det men det finns i alla fall större möjligheter bland dessa personer. Och jag kan ju bara nämna något namn här bara för att tipo, ta fram någon dåligst då. mm. Vi har bland annat... Piotr Seleski som just har dykt upp listan. Han är ju medgrundare till hackbolaget Detectify och också e-handelsinnovatörerna Ingrid och Centra.
0: Just det, också. på listan finns även Karmas medgrundare Elsa Bernadott som även medgrundat Popfruits som var frusen pinne. Vem <här> ja. kunde tacka dig till det?
1: <här> Nej, men <eller> hur? <här> Jätteläckligt. Ja,
0: Nyttigt och gott. Sen finns ju <här> även Isabella Löfengrip såklart, Kristoffer Brinkeborn Besselin och Nils Bossman med på den här listan.
1: Ja, om man vill läsa mer om de här personerna och vad de har gjort och ser den resterande listan så gå in på digital och kolla på artikeln De är Techsveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40.
0: Under onsdagsmorgonen här så kom nyheten att skivbolaget Warner Music säljer allt sitt innehav i Spotify. Det måste vara ungefär 4,5 miljarder kronor. Det kan vara värt att nämna att Warner redan i maj sålde av stora delar av sitt innehav, men nu äger alltså skivieten inga aktier i Spotify längre.
1: Det här är lite intressant eftersom skibolagen fick en femtedel av andelen i Spotify för knappt 100 000 kronor i placeringen 2007-2008. Man fick det för en sån här spottstiver på grund av att Spotify hade kunnat få så många användare utan att ha skibolagen på sin sida-
0: Precis, och som du säger, Spottstyver, 100 000 spänn, eh, det är ju galet billigt. Men i samband då med börsnoteringen av Spotify i våras så har ju skivjättarna pö om pö börjat sälja av sina andelar och sagt också att man kommer göra det under en ganska kort period. Sony var ju först ut och sålde närmare en femtedel av sina aktier i Spotify under första handelsdagen. Inom en månad hade den siffran ökat till närmare hälften av Sonys andelar.
1: Precis, och efter det följde Warner Music efter. Man har ju uppskattat att både Universal och Warner Music ägde cirka 4% vardera av Spotify vid börsnoteringen. Och nu har alltså Warner Music stålt av hela rubbet, kan man säga.
0: Hur kommer det sig att de säljer? Och varför säljer de nu?
1: Ja, men svårt att säga. Eh, när de sålde i maj så uppgav ju Warner att det inte hade att göra med en förtroendekris i Spotify, utan att de trodde starkt på att streama musik. Och att eh, de förväntade sig att Spotify skulle spela en viktig roll i den här tillväxten av just den här musiken då, i streaming. Eh, sen har ju Spotify en problematisk relation till de här Bland annat för hur mycket liksom, Spotify betalar ut till dem i form av så här, royalties och så. Bara för några år sedan så gick ju cirka 84% av Spotifys intäkter till musikbranschen. Sen dess så har man ju, liksom, arbetat på att få till nya kontrakt för att få ner den här siffran till typ 50%. Men ja,
0: men kan det finnas anledning att tro att det här, de här försäljningarna av innehav i Spotify gör att det kan bli svårare för Spotify att sen gå tillbaka och förhandla med de här bolagen och fortsätta få in musiken?
1: jag måste ju tro det, men å andra sidan, vad ska de då gå? Jag tänk Spotify mm. ändå är ju största liksom, streamingtjänsten. Mm. Det vore ju också lite dumt av dem att de inte släppa ut sina artister på den tjänsten. Mm. Och det skulle kanske också öppna upp till vad Spotify har börjat göra genom att liksom, skapa licenser specifikt med artister utanför liksom, skivbolagens eh, makt, kan man säga.
0: Mm. Så. En tanke är ju kanske som eh, slog mig när jag hörde om den här försäljningen var att det är ju läge kanske för skivbolagen nu och musikbolagen att börja spela ut aktörerna mot varandra i och med att fler poppar upp och, mm. och i och med att även storbolagen satsar. Ja, då har man ju bättre förhandlingsläge helt plötsligt. Spotify när de började var ju så pass nya och så pass egna i det här att det fanns ju ingen annan som kunde erbjuda en liknande tjänst. Så att, men nu ser ju läget annorlunda ut. Mm. Alltså har skivbolagen helt plötsligt bättre förhandlingsläge återigen.
1: Ja, om man inte tror då att eftersom den här royalties som har gått från så här 84% ner till... Mm. Ja, men, dryga 50 lite mer antar jag. Mm. Det har ju hänt även kanske efter att Apple Music så funnits. Så det kanske är så att Apple Music och Youtube Music kanske aldrig skulle ens godta mm. att ge 84% av sina intäkter till skivbolagen. Nej. Så det kan ju vara en att trots att skivbolagen kan börja liksom trycka streamingtjänsterna mot varandra och liksom vara lite så här hård, så kanske det inte kommer löna sig.
0: Sen har ju de större bolagen, alltså Apple framförallt då, i och med deras enorma värde som vi precis har pratat om, de har ju större muskler att faktiskt göra det Spotify har börjat göra själva, nämligen att gå direkt till artisterna. Så de har ju bättre förutsättningar, får man säga, mer pengar i kassan helt enkelt, att kunna göra det och bygga upp den infrastrukturen om man skulle vilja. Det vet man ju inte heller, det är enormt att liksom bygga upp ett skivbolag i klassen Sony och Warner. Mm. Men det finns ju finansiella muskler och det kanske är lättare att kringgå skivbolagen.
1: Ja man vet ju redan att Spotify köper sina så här ny musik och så vidare och har redan haft samarbeten med olika artister för att pusha dem och sådär och det har ju gått bra. Vi får väl se vad som händer här mellan liksom relationen skivbolagen versus Spotify.
0: Och Det var allt för den här veckan i Digitalpodden. Vi kan däremot se till att passa på att tipsa om vår Daniel Wellington-special som vi släppte på Digitalpodden tidigare här i somras. Där går vi igenom hur Philip Thysander byggde upp sitt miljardbolag. Vi kan även rekommendera analyspodden och makrorred samt intervjupodden för Förnuft och känsla. Allt det här är Ds fina poddutbud.
1: Nu är det även dags att söka till höstens DI Startup Tour. Yes! yes. Vi letar Sveriges hetaste startupbolag och vi börjar ju i Stockholm den 19 september för att sedan åka till Luleå, Linköping, Göteborg och Malmö. Så sista dagen att söka till den här första delfinalen i Stockholm är den 18 augusti. Det är ju bara inte långt kvar alls. Så ansök på startuptour.di.se
0: Gör det nu. Kolla också in DI Digital på Instagram tycker jag. Där får senaste kring digitala affärer, startups och så vidare. Vi heter DI Digital. Du hittar oss där.
1: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra podden, maila per hedlund.per. hedlund.di.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och en klips av Umarmi-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.